0: Сегодня, наверное, это не проповедь, то, что я сделаю сегодня. Я просто попробую хотя бы в несколько, в несколько короткое время, которое у меня есть, просто поблагодарить Бога за одного человека, судьба которого сильно накладывается на историю Украины сегодня, на историю России. Я хочу... Сказать вам немного о Дитрихе Банхёфере, пасторе, который вот в этот день, сегодня, ровно 70 лет назад, в этот день Гитлер отдал распоряжение казнить его и участников заговора и, э, адмирала Канариса, адмирала контрразведки, которые совершали несколько попыток ликвидации Гитлера и заплатили за это жизнью. Знаете, есть книги, которые я прочитываю за день, за два. Есть книги, которые я не тороплюсь читать. И опять и опять возвращаюсь. На протяжении нескольких месяцев я вновь и вновь возвращался к биографии Банхёфера. Уходил такие ответвления к его книгам, к его проповедям. И скажу так, что это то, что мне лично дает силы в наше с вами непростое время. Это настоящая жизнь веры, это настоящий подвиг, подвиг до смерти. И это то, что по многим параметрам сегодня стоит нам услышать, понять и принять к действию многие его слова, проповеди, мысли. Ровно 70 лет назад его забрали из Бухенвальда и отправили в Шлоссенберг к месту его казни, в тюрьму Шлосенберг. Перед этим, перед Бухенвальдом он был в тюрьме гестапо. Перед этим он был еще в одной тюрьме на протяжении почти полтора года. Этот человек прошел свой крестный путь. Для меня лично он реабилитировал слово немец и отделил его от слова фашист. Для меня лично он реабилитировал слово церковь, немецкая церковь потому что он, его друзья, его сподвижники, его ученики не позволили прогнуться христианскому кресту в свастику. Это сделали многие в Германии, но это не сделал он. Это не сделали многие его друзья. И в эти дни, исполняется в четверг, 9 апреля, будет ровно 70 лет с того дня, с того рассвета, когда Дитрих взошел к своей виселице, к своей Голгофе, взошел достойно и до конца расплатился за свои убеждения христианина, но не позволил согнуть свою веру, свое христианство в фашистскую свастику. Это удивительная история. И, и знаете, мы сегодня говорим, что герои не умирают, но это касается не только украинских парней, отдающих жизни за мою и твою свободу сегодня. Это касается людей во всех народах, которые э, проживают жизнь достойно. Писание, послание к римлянам говорит, что люди, которые постоянством в добром деле, постоянный выбор добра, света, правды Божьей, э, они постоянство в добром деле ищут славы, чести, не отдают себя, не разменивают, не прогибаются, ищут славы, чести и бессмертия, таковым жизнь вечная. Герои действительно не умирают. Люди Божьи герои не умирают. И я точно знаю, что если Бог даст нам с вами войти в вечное царство, я буду иметь привилегию пожать руку этому совсем еще молодому пастору, ну, по сравнению со мной точно. Ему было 39 на рассвете 9 апреля. Доктор богословия, две ученые степени, преподаватель Берлинского университета, пастор, исповедник, мученик, пророк. Его не дождалась невеста. Два года она надеялась, что вот-вот... Заговор против Гитлера, они, он надеялся, что заговор против Гитлера осуществится, что тиран будет сброшен, и власть в Германии изменится, и что придет свобода, и он сможет спокойно жить дальше и славить Бога, и создать семью со своей невестой. Молодая совсем девчонка, она у них был прекрасный роман. Уже на старости лет она дала добро опубликовать их переписку. Знаете, я я зачитывался этими письмами, это такой высокий дух, это такой высокий, высокий стиль. Так сегодня, мне кажется, ну, если и любят, то точно так не пишут. Это что-то очень и очень чистое, очень светлое и очень высокое. За три недели до того, как Гитлер пустит себе пулю в лоб, за четыре недели до 9 мая, ровно за месяц до победы, 9 апреля, он расплатился на своей Голгофе за свои христианские убеждения. И это достойный и серьезный пример. Я понимаю, что мне хотелось бы много часов перелистывать вместе с вами проповеди Банхефера. Мне хотелось бы вместе с вами читать его книги, которых я лично получил много вдохновения и подкрепления вот, в наше с вами непростое время. Но... У меня каких-то, может быть, 25 минут максимум на то, чтобы рассказать о нем и почтить этого Божьего человека вот в эти дни. Прямо в этот день, вот сегодня, из Бухенвальда их забрали, еще не знали, куда везут, но Дитрих понимал, что ничего доброго не светит. Последняя попытка ликвидации э, Гитлера, к которой он имел отношение, провалилась, и он понимал, что вряд ли ему светит свобода. И это действительно был путь из Бухенвальда, казалось бы, из Ада, но путь прямо на Голгофу. Эм, ну хотя бы что-то. Знаете, у этого человека удивительные духовные корни. У нас с вами таких нет. Мы постсоветский народ, которому история пообрезала корни. Кто из вас быстро прямо сейчас назовет имя и отчество своего прапрапрадеда? Быстренько. Вот один человек знает. Давайте дадим ему аплодисменты. Он молодец. Это, знаете, у нас мы как бы оборваны, у Дитриха три века династии. И это не просто династия. Это люди, которыми гордится Германия. Это и богословы, это священники. Например, например, его мамы, его дед, отец мамы был личным священником кайзера Вильгельма Второго, личным священником э, лидера нации. И, внимание, чего стоит одна история. Когда кайзер назвал рабочих э, бешеными псами, этот священник отказался, э, отказался от своего поста. Я хотел бы на грядущую Пасху услышать, что патриарх Кирилл не пускает Путина в храм. Просто говорит, выйди отсюда, пока не раскаешься, пока не, 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 не покаешься перед Богом, выйди отсюда. Это для того, чтобы так сделать, я не ожидаю этого от КГБшного патриарха, но, но какой высокий дух у предков Дитриха там. В 10 лет он свободно исполнял сонаты Моцарта, Бетховена на рояле, читал Шиллера. Это удивительная семья. Четыре брата, четыре сестры, восемь детей в семье его родителей. Он был младшим сыном. Очень рано в его жизнь пришла война. Восемь лет возраст моего младшего сынишки Семена сейчас восьмой год. Началась Первая мировая война, и вы знаете, что Германия была в центре этих событий. Когда он был подростком, на улицах Берлина лютовали Роза Люксембург и Карл Липнехт, честь которого тут у нас проспекты до сих пор. И коммунисты пытались сделать перевороты, захваченные здания, сожженные здания. Очень похоже на ситуацию у нас. Этот подросток рос и видел попытки людей построить царство Божие без Бога, революции, войны вокруг. Один из его братьев был призван в армию и через две недели погиб. Я читал его последнее письмо родителям. Этот парень вырос, Дитрих вырос в семье высокого духа. Знаете, одна из вещей, которую я думаю, нам нужно с вами построить семьи высокого духа, чтобы наши дети, наши внуки, наши праправнуки могли гордиться, если Бог позволит шарику вертеться, могли гордиться своими отцами, дедами, их духовной историей, их верой, их позицией в обществе. В 13 лет он принял решение посвятить свою жизнь Богу. В 14 он публично заявил в семье, что выбирает в качестве своей жизни посвящение быть богословом. Он посвятил себя небу, он посвятил себя Богу. Это был не выбор мальчонки бессмысленного. В 14 лет у нас еще вполне себе детвора. Это был выбор достаточно хлебнувшего и повидавшего уже немало и горя, и крови, и смерти близких. Осознанный, серьезный выбор. И он остался верен этому выбору. Это был, это был непопулярный выбор. Церковь тогда стремительно теряла популярность в Германии, как и во всем, в принципе, мире европейском. Был кризис либерализма. Церковь все дальше как-то... Церковь была не модной. Старший брат Клаус, будущий главный юрист Люфтганзы и тоже будущий мученик и участник сопротивления Гитлеру вместе с Дитрихом, он назвал как-то в беседе церковь жалким, слабым, ограниченным буржуазным институтом. И на что Дитрих улыбнувшись ответил, ну что ж, тогда я возьмусь реформировать ее. Это запомнили близкие потому что Банхёфер действительно стал тем человеком, одним из немногих людей в Германии, которые сохранили церковь, провели ее через царство антихриста Гитлера и сохранили слово церковь, честь церкви и честь христианства». Когда он уже учился в Тюбингене, известная на весь мир семинария, а потом Берлинская, Берлинский университет, факультет богословия, затем он в 21 год защитил первую диссертацию, затем вторую. Он стал известным богословом, авторитетным преподавателем в Берлинском университете. И этот парень, молодой священник, молодой богослов, столкнулся с, либ... с разложением церкви. И восстал против этого. Еще до того, как он восстанет против фашистской системы, он стал человеком, который всем сердцем бился за церковь, любил церковь и сражался за то, чтобы Христос оставался центром, чтобы церковь не теряла веру, чтобы церковь не превратилась в то, что наш с вами дьякон любимый Юрий Андреевич обзывает воскресными аллилуйчиками. Он говорил о вере всерьез, его проповеди зажигали сердца людей. Он по-настоящему жил с Богом и служил людям. Он возмущался тем, что церковь уходит просто от Христа и превращается в такой клуб по интересам для каких-то элит. И он любил церковь, болел за нее и противостоял плохим тенденциям в церкви. Среди его проповедей... Среди его введенных им в богословие терминов есть мои любимые. Он часто говорил о том, что не согласен на дешевую благодать. Он говорит, я не верю, что христианин, спасенный и помилованный Богом, должен налегке, просто не напрягаясь, верить и проживать жизнь. Он верил и проповедовал в крест. Он говорил постоянно, одно из моих любимых мест в Писании, постоянно в его проповеди если хочешь быть моим учеником, бери крест свой и следуй за мной. Он верил в недешевое христианство, не в подделку, в настоящее жертвенное служение Богу и людям. И он не только верил, он делал это. Он служил, служил и пронес свой крест вполне себе достойно. В его время в Германии началась страшная трагедия. Церковь начинала замыкаться на нации. Нацисты говорили, наша церковь единственно правильная в мире, все остальные недохристиане, мы немцы, наша нация. Он всем, всеми силами противостоял национализации церкви. Вчера у меня была полемика с молодым бизнесменом в Мариуполе, который который искренний православный человек московского патриархата, действительно православный. И я вчера с ним имел горячий разговор. Я говорил, послушай, неужели ты веришь, что Божья благодать только к москве и русскому народу? Неужели ты правда веришь в то, что христиане Америки, Австралии, Африки, Аргентины менее духовные, чем те, кто подчинен московскому патриархату. Они не слышали про твой патриархат никогда. Неужели ты позволишь вот этому националистическому душку а, унизить христианство? Банхефер бывал в церквях Америки, бывал в церквях Англии, бывал в католических церквях в разных. И он, он понимал и говорил о церкви как о вселенской церкви. И уже в этом он противостоял духу нацизма, который превозносил Германию над другими народами. Он говорил о любви Бога ко всем народам и абсолютно был в этом прав. Когда усиливающийся фашизм начал поднимать еврейский вопрос, тот самый вопрос, который закончится Бухенвальдами, Дахао, да и сам Банхёфер, его тело будет сожжено, он разделит участь миллионов евреев. Он всегда проповедовал о том, что нужно страдать со страдающим. Когда нацисты стали поднимать вопрос, что евреи – это люди второго сорта, и многие лидеры христианские начали с этим соглашаться, Банхефера не было в числе тех, чей крест сгибался в свастику. Самым радикальным образом он противостоял этим популярным идеям в среде даже его паствы. Он сказал, если церковь придаст евреев, если церковь согласится принять эту идею, что евреи – люди второго сорта, она перестанет быть церковью. Он возвышал голос за евреев и участвовал в их спасении. Сегодня это все очень актуально для нас. На этой неделе от меня лично отрекался один из российских епископов. А, отрекался просто, чтобы Кремль не нервничал. Чтобы ребятки ФСБ не напрягали. Публично заявление для прессы. И я просто говорю сегодня русским братьям, если украинский вопрос стоит перед вами ребром, если вы готовы ради того, чтобы угождать Кремлю Отказаться от своих братьев в Украине. Братья, вы недалеко от того, чтобы перестать быть церковью. Знаете, мы очень многому можем научиться у этого священника, у этого пастора. Одна из тем, которую я не могу обойти стороной, это тема Библии. Будучи автором двух диссертаций, две диссертации, доктор богословия, человек дважды, он пишет, и я зачитывал с этим, я скажу, что это даже это повлияло на меня, он говорит, что он по-новому открыл для себя Библию. Знаете, он так пережил такое обновление отношения к Писанию, с которым прошел до конца жизни, это давало ему силы. Его мама подарила ему Библию погибшего на войне брата, и с этой Библией каждый день он медитировал, читал Писание, общался с Богом, молился и искал от Бога откровения, он открыл для себя заново Библию и много раз говорил о том, как это ежедневное общение с Богом через Слово дает ему силы проходить через время тьмы. Я хотел бы вернуться к этому чуть позже, может быть, отдельно как-нибудь в проповеди поговорить об этом. Это очень важно и интересно. Он был проповедником земного христианства. И проповедовал стыковку неба с землей. И это тоже очень близко мне. Он не верил в христианство, которое отделяет церковь от земли. И он постоянно говорит, что христиане это не те люди, которые живут где-то оторванно от того, что происходит в обществе. Что наша задача здесь на земле, хотя бы давать людям чувствовать вкус неба, прикосновение Бога через нас. Он говорил о том, что церковь должна быть посреди проблем своего общества, посреди боли, страдания. Церковь не призвана просто где-то уединиться и дожидаться неба. Церковь должна стараться приносить вкус неба, запах неба, влияние неба в гуще земных страстей и событий. И это тоже очень близко для меня. Он был пророком, вне всякого сомнения. Когда Германия, поднимавшаяся из позора, унижения силой Гитлера, была так увлечена Гитлером, среди увлеченных не было Банхёфер. Он ясно, четко видел и прямо и внятно говорил о том, кто такой Гитлер и что за этим последует. Германия после Первой мировой войны, Версальский договор, инфляция – в 2021 году 1 доллар стоил 75 марок. А в двадцать третьем 1 доллар 4 миллиарда марок. Нам с вами такая инфляция, надеюсь, при самом худшем раскладе не светит. Это был полный крах экономики. И когда Гитлер демократическим путем на выборах пришел к власти, было так много ликующих. Банхефера не было среди них. Когда... Гитлер начал сворачивать демократические институты, подминать под себя власть. Многие христианские лидеры кричали, нам нужна сильная рука. Вот это да, наконец-то наведет порядок Банхефер!» В день, когда Гитлер пришел к власти, Банхефер выступал по радио с проповедью о вождизме. Фюрер, вождь, он говорил о том, что если лидер нации не подвластен Богу, быть беде. Если человек говорит о сильной руке, но не имеет сильную душу. Это катастрофа для нации. Нация ликовала с приходом Гитлера. Он видел, что будет и противостоял этому. Когда вся Германия рыдала от счастья. Париж наш. Когда вся страна плакала. Какая радость! Париж взяли! Банхёфер говорил, это начало катастрофы. Это просто катастрофа. Пройдет несколько лет. Германия превратится в руины. Умрут миллионы немцев. Это видел Божий человек. И он как мог кричал об этом. К сожалению, это не видели многие священники, которые позволили кресту Голговскому и загнуться в свастику. Банхефер был сподвижником раскола церкви в Германии. Когда церковь начала отдавать евреев, когда церковь начала молчать против зла торжествующего в обществе, Банхефер инициировал раскол церкви в Германии. Он говорил, церковь, которая будет просто зиговать Гитлеру, перестает быть церковью. Церковь, которая будет закрывать глаза на беззаконие и на, на убийство миллионов людей, перестает быть церковью. И он говорит, с такой церковью нам не по пути. Он стал одним из людей, создавших исповедническую церковь Германии, мученическую церковь, подпольные семинарии. Он сказал, если надо, мы будем платить мученичеством, если надо, мы будем платить кровью, если надо, мы пойдем на свой крест, и они пошли. Многие-многие священники, они заплатили жизнью, но не прогнулись под фашизм. Банхефер стал не только человеком, осуждающим гитлеровский режим, но и одним из лидеров сопротивления. Одна из его книг, вызывавшая немало полемики и до сих пор, называется «Сопротивление и покорность». Он говорит о том, что христиане, покоряясь Богу, время от времени непременно вынуждены будут в сложное время сопротивляться злу. И это правда о христианстве. Если ты говоришь о любви к Богу, о любви к добру, к свету и правде, то раньше или позже, когда тьма сгущается, ты становишься врагом тьмы. И покорность Богу а вызывает у тебя противостояние злу. И это важно для нас в сегодняшние времена. Он стал человеком, который понимал, что христиане Германии должны сделать все возможное, чтобы остановить Антихриста. У него была возможность уехать. Много раз его умоляли, упрашивали. Ему предоставили кафедру в Соединенных Штатах. Ему предоставили кафедру в Лондоне. Его уговаривали уехать из страны, где сгущаются тучи. Он уехал в Америку, но через несколько же дней в молитвах, это описано в его дневниках, в то время у многих людей была хорошая привычка вести дневники. Это описано в его борении с самим собой, в его дневниках. Я читал эти записи, где он говорит, я понимаю, что Бог требует от меня вернуться, если надо заплатить цену. Это выглядело безумием с точки зрения многих его друзей, но он извинился, сдал свои полномочия и вернулся в самую-самую тьму. Он не только проповедовал о кресте, он пронес крест. Когда уже нельзя было ничего говорить в Германии, когда за малейший намек на нелояльность Гитлеру расстреливали, убивали, казнили, он вместе с генералами, офицерами, христианами стал участником заговора против Гитлера. Это было не просто свергнуть тирана. И вместе с адмиралом Канарисом, главой разведки и контрразведки Германии, который готовил, тщательно готовил, несколько раз пытался свергнуть Гитлера, несколько попыток, все это описано в истории, я не буду вдаваться в подробности. Вы знаете про операцию Валькирия, Штауфенберг, чемодан под стол Гитлеру в волчьем логове. Это был шанс, последняя попытка они пытались если бы война остановилась, тогда еще бы миллионы людей были спасены. Для того, чтобы стать участником заговора, Банхёфер стал в кавычках агентом Абвера. Его родственник якобы завербовал его в Абвер, но под прикрытием Абвера они готовили покушение на Гитлера и предпринимали одну попытку, вторую попытку, третью попытку. Они прекрасно осознавали все риски. Многие его друзья сложили, заплатили цену. И Банхёфер понимал, чем это может вполне закончиться и для него, и для, и для его родных и близких. И тем не менее, он считал, считал долгом чести христианина, священника противостоять злу до конца, до предела. Сделать все возможное, чтобы спасти людей от этого безумца который утопил в крови весь мир. Банхёфер был арестован и полтора года находился в одной тюрьме. И все еще была надежда, что заговор следующий удастся. Гитлера сбросят и участников заговора освободят. Но и следующие попытки были провалены, и следующие попытки были провалены. В конце концов, его после провала очередной попытки после операции «Валькирия», к которой он имел также непосредственное отношение, адъютант Штауфенберга был очень близкий, знакомый, друг Банхёфера и вел с Банхёфером богословские разговоры на тему, как Бог отнесется к тому, что я отдам свою жизнь, чтобы убить Гитлера. И Банхефер говорил, говорил с ним очень прямо на эти темы. И они действительно были готовы и отдали жизни в попытке свергнуть Гитлера. Затем Банхефер был перемещен в тюрьму гестапо. оттуда был отправлен в Бухенвальд. И уже из Бухенвальда он был отправлен к месту его казни в тюрьму Шлоссенберг или Флосенберг на юге Германии. И вот в эти дни, 4 апреля, это вчера, ровно 70 лет назад, Гитлеру э, передали найденный дневник адмирала Канариса, где он описывал э, все, что он думает о фашизме и все свои попытки что-то изменить. И этот дневник 5 числа, вот сегодня, в этот день, судя по всему, Гитлер отдал распоряжение своему начальнику своей охраны, отдал распоряжение казнить всех участников заговора. 5 апреля, вот в этот день, ровно 70 лет назад, Банхеферы везли из Бухенвальда к Шлоссенбергу очень долгий путь, и 8 апреля последнее воскресенье, последний день его жизни было воскресенье. И заключенные, очень разная публика, попросили его проповедовать, провести служение. Это было следующее воскресенье после Пасхи. Пасха в том году была ранняя. И Банхефер прочитал свою последнюю проповедь. И он говорил о надежде в воскресении Иисуса Христа, о надежде в вечной жизни. Когда закончилась проповедь, его просили еще другие заключенные в соседних там, бараках, камерах провести службу. Но когда закончилась проповедь, зашли два человека в гражданском, и они произнесли слова, которые были прекрасно понятны всем, всем людям, кто прошел через, через заключение. Двое, двое офицеров гестапо, спецподразделения, зайдя, сказали, заключенный Банхефер, приготовьтесь следовать за нами. Эти три слова значили смертный приговор, это все знали. Уже не было никаких сомнений. Именно этими словами приглашали следовать на казнь. 39-летний священник, невеста, прекрасная девушка, влюбленность, любовь, роман, который они пронесли через тюрьмы и через тюремные два года его заключения. Он не успел толком ни с кем попрощаться. Что он успел сделать? Взять томик подаренного, по-моему, это был как раз Шиллер, не помню, и они через книги, которые передавали ему, они вели переписку, отмечая некоторые буквы незаметно и из этих букв составляя слова, он не успел написать никакого письма. Он в этой книге только написал свое имя как последний привет и попросил передать ее родным. Спустя много лет эта книга добралась к его отцу, матери, к его братьям, сестрам, которые выжили, одному только брату и сестрам, которые выжили в той войне. Он успел попросить передать епископу Беллу в Англию, его близкому другу, через которого он пытался обращаться к миру, к Англии, к Америке, к союзникам, чтобы они услышали, что есть внутри Германии подполье, что люди пытаются, чтобы они поддержали их в этом, но они не были услышаны. Ни Англия, ни, ни лидеры мира не сильно верили, что среди озверевшего фашистского народа есть те, кто остался людьми. Есть те, кто не прогнулся под Гитлера и готов биться и платить цену. Епископ Белл пытался донести информацию о сопротивлении до Черчилля, но безуспешно. Они просто отбрасывали это. Они не верили, что кто-то всерьез пытается свергнуть Гитлера. Об этом они узнали позже. И это правда спасло понятие немец для многих людей позже, когда обо всем этом уже Узнают люди. Он попросил сообщить о своей казни епископу Беллу. И последнее, что он успел сказать, и эти слова доподлинно известно, что это последние слова, которые мы знаем от пастора Банхёфера. Он наклонился к своему другу, выходя уже вслед на казнь за этими офицерами гестапо, и сказал, это конец, но для меня это начало новой жизни. Люди, которые были с ним, пересекали с ним в последние два года заключения, написали много воспоминаний. Они говорят, это был один из самых светлых людей, которых вообще когда-либо видели. Многие из них говорят, я никогда не видел более уверенного, более спокойного, более веселого и доброго и светлого человека, чем пастор Банхефер. Они свидетельствуют, что камера, где находился Банхёфер, была всегда самым мирным местом. В других камерах хватало много разборок, но как-то всегда было мирно в камере, в которой находился Банхефер. Он постоянно молился за людей, и многие исповедовались, он оставался пастором среди тьмы тюремной, лагерной, бухенвальской тьмы. И вплоть до последнего дня и последнего своего богослужения. Его вывели из этой комнаты, посадили в машину и повезли в тюрьму, где уже находился адмирал Канарис и еще несколько участников. Судя по всему, был последний допрос, была хоть формальность судебного решения. Мы не знаем ничего в деталях об этом. Но мы знаем, что 8 апреля вечером он прибыл в тюрьму Шлоссенбург. Мы знаем, что допрашивали Канариса, делали очные ставки. И что они все понимали, что это все, это конец. Что мы еще знаем? Мы знаем, что на рассвете 9 апреля доктор этой тюрьмы стал свидетелем в приоткрытой двери камеры. Стал свидетелем молитвы пастора на коленях на рассвете. И он говорит, я никогда не видел, чтобы человек так горячо молился Богу. А еще этот доктор сказал следующий, который следовал вместе с ним к месту, к виселице. Он говорит, я 50 лет проработал в тюрьме, но я никогда не видел, чтобы человек так спокойно встречал свою смерть. Он говорит, что Банхефер поднявшись уже к виселице, попросил еще одну минуту для последней молитвы. И, поговорив с Господом, он взошел на свою Голгофу. Его тело было сожжено. Крематорий не работал. И просто на костре тело пастора было сожжено. И он разделил участь э, евреев, за которых сражался, за которых стоял, и которых в спасении, которых тоже принимал участие. А. До победы оставался ровно месяц. 9 апреля. Через три недели Гитлер пустит пулю себе в висок. И власть антихриста в Германии закончится. Будет стыд. Стыд нации за то, что они натворили. Слово «фашист» станет надолго нарицательным. Но когда развеется тьма над страной, все больше и больше узнают люди о том, что среди обезумевшей и озверевшей нации были такие люди, как Банхефер, как Немюллер, были такие люди, как Канарис, которые платили жизнью за свою нацию, за свою страну, и чтобы смыть позор, позор, и пытались остановить безумцев. Отец, старик Карл Бонхефер и Паула, отец и мать, знали, что погиб, что убит в концлагере один из их сыновей, Клаус, тоже участник заговора вместе с Дитрихом, знали, что убиты два Зятя, зятя тоже участники заговора, но они ничего не знали о судьбе Банхёфера. Он был слишком видной фигурой сопротивления, и его держали отдельно, его судьба не была. Два месяца они не знали, что с ним. Была надежда, кто-то сказал, что его где-то видели. И, конечно же, старики держались за надежду. Но однажды их сосед по берлинскому, послевоенному Берлину, Подошел и сказал: Включите радио BBC ровно в 6 вечера. Они включили и услышали по английскому радио из Лондона трансляцию мемориального служения о их сыне. Так они узнали о том, что сын был повешен и заплатил за свои убеждения сполна. Это было шоком для англичан. По английскому радио. Английский епископ ведет на весь мир последнюю мемориальную службу о немце. Это был шок для англичан, которые были убеждены, что слово «немец» аналогично слову «фашист». И многие не понимали, но епископ Белл проповедовал и говорил об Анхефере, рассказывал о нем. И Англия прозревала, и Англия понимала, что даже под жуткой тьмой фашизма был свет Христов, который не погас во многих людях. Сегодня в Германии есть, и в Германии, и во многих странах мира, где бывал Банхефер, есть памятники, есть церкви, названные в его честь, есть памятные знаки. И этим человеком гордится сегодня его страна. Не прогнувшийся крест, не превратившийся в свастику. Свет посреди тьмы, крест посреди ненависти, крест Божьей любви, пронесенный через самые жуткие времена. Все это для меня лично становится большим уроком. Я надеюсь, что нам с вами не нести крест столь тяжелый, каким он выпал к Банхёферу. Я надеюсь, что нам не идти через миллионы жертв в нашей стране. Но тем не менее, любое время имеет свой крест, и у каждого из нас он есть. И нам нужно достойно прожить жизнь, постоянством в добром деле, ища славы, чести и бессмертия. Если хочешь быть моим учеником, бери крест свой. И следуй за мной. Одна из любимых фраз в Евангелии у Банхёфера и у меня тоже. В эту пасхальную неделю думайте об этом пасторе. Вспоминайте перед Богом, может быть, какие-то сказанные вот, фразы сегодня. Может быть, почитайте что-нибудь. Ровно 70 лет назад этот человек прошел на свою угол у каждого из нас есть своя. Нам надо любить Бога и служить Богу и людям. Используйте эту пасхальную неделю, чтобы ваша душа раскрылась к Богу и, и чтобы мы достойно прожили нашу человеческую жизнь.